Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión, nuestro programa número 7 de esta cuarta temporada. Estamos muy contentos de, de estar aquí con ustedes una semana más después de, pues bueno, ya lo que ha sucedido en la lucha libre nacional e internacional, lo que se viene aquí en el, eh, en el Deportivo 11 de Julio, pues bueno, una vez más. Gasparín Junior y Caballero de Atena, pues bueno, se van a estar enfrentando mano a mano en este camino, en esta rivalidad por las máscaras. Vamos a ver hasta dónde va, hasta dónde va a llegar esta, esta rivalidad. Además de que ya después de un año, sin temor a equivocarme, un año, mes y medio, reabre sus puertas la arena afición de la ciudad de Pachuca. Y obviamente, pues bueno, esperamos que les vaya súper bien, aunque no nos inviten, pero esperamos que les vaya muy bien. Le mandamos un, un saludo bien, bien grande y afectuoso al licenciado eh, Biorneri y a todo el equipo de trabajo de, de la Arena Afición. Estarán los payasos del mal, estos payasos que hicieron una muy buena temporada antes de, del cierre ahí en la Arena La Afición de Pachuca. Pues bueno, ojalá. Ojalá que sea, eh, pues, una excelente temporada. Por ahí también va a estar el exótico, va a estar toda la camada de luchadores eh, que tiene este recinto, el coloso de la calle Cuauhtémoc. Ojalá que, pues bueno, ustedes puedan eh, estar ahí y sobre todo de disfrutar la lucha libre en vivo más en esta, pues en esta pandemia que pues bueno, sabemos que no nos deja eh, de ninguna u otra manera, al contrario, yo creo que hay que, que cuidarnos, como ya, no lo, ya lo platicábamos con nuestro eh, invitado eh, antes de, de arrancar el programa. Y pues bueno, hablando del invitado, ustedes, pues bueno, ustedes ya saben quién es nuestro invitado, pero pues vamos a hacer la introducción de él como se lo merece, como... Nada más les pido que cierren sus ojos. Recuerden esos fines de semana por la tarde, cuando veían la televisión. Yo recuerdo ver la lucha libre con mi abuelo, en paz descanse. Y vamos a ver, y vamos a escuchar, y vamos a recordar cómo se presentaba a este gran gladiador. Enorme calidad luchística. Además de poseer una de las técnicas más envidiables de todos los encordados de cualquier empresa. Parte de una de las dinastías más fructíferas y emblemáticas de la lucha libre mexicana. Además, él junto a sus hermanas forjó un camino que muchos han querido igualar, pero que jamás, jamás lo han logrado, han pasado más de 20 años de su debut. Damas y caballeros, hoy presentamos aquí en la cabina de Cuadrilátero TV, nada más y nada menos, parte de la dinastía Moreno con ustedes, el Oriental, Oriental, profesor Oriental, bienvenido, buenas tardes. Gracias, mi, gracias, gracias, cuánto honor, la verdad, híjoles, 
Me quedo sin palabras, te agradezco mucho este, pues, la presentación, el halago para la familia y todo, pero bueno, ¿qué te digo? Ya, ya con 30 años de luchador y pues todo se gana y, y me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado porque pues siempre he dado lo mejor y mi gente de Pachuca, ¿qué te digo? La verdad tengo ahí unos recuerdos, pero impresionantes. Tú no sabes para saberlo, pero yo sí soy para contarte que ahí empecé yo a luchar en la arena Pachuca. Este, pues mi, mi, ahora es que mi, mi padrino, el que me dio la oportunidad y todo, me pedía a la empresa de lucha libre internacional, era el licenciado Bioneri. Me llevaba cada, cada martes, cada martes, y, y me llevaba ahí con, con los independientes, con, con los del Torreo de Cuatro Caminos, y pues me deja sin palabras, la verdad, gente conocedora, si te puedo decir que de toda la República Mexicana, aficionados de, de, de corazones, de hueso colorado, y, este, y conocedores del, de los buenos luchadores, este, la gente de la Arena Pachuca. Así es, yo, yo recuerdo para, para la gente que, pues bueno, eh, sigue este, este programa, hace algunos años nosotros trabajábamos con una empresa allá de Tizayuca, eh, digo, sin, sin temor eh, a, a decir el nombre, Lucha Libre Asociación, que le mando un saludo a, a toda la gente de por allá. Y en una ocasión justamente eh, estaba yo checando nuestro álbum fotográfico, vino a, a luchar en el Auditorio Municipal de Tizayuca del Oriental. Yo recuerdo que en ese momento coincidimos muy poco porque este, había llegado un poquito tarde el, el profe, pero a la hora de, de hacer la presentación igual de esta manera, eh, igual ahora sí que las palabras fluyen y obviamente yo siempre lo he dicho, crecer viendo a, a usted, a, a gente del Pancracio Nacional y también internacional, pero sobre todo tener la dicha años después de, de poder presentarlos fue completamente eh, tremendo. Años después, hace un año, si mal no recuerdo, eh, bueno, a finales del año pasado con Lucha Libre Vanguardia, cuando vino el Oriental a Tulancingo Hidalgo, ¿Ah? Ahí Estuvo ya, buena también esa. Ya pudimos eh, platicar ahí un poquito más el, el profe oriental y un servidor que de hecho venía saliendo de una lesión, ¿no, profe, en esa ocasión? Sí, fuerte. Fíjate que todavía ando atravesado un poquito. Traigo un desgarre en la ingle y este y no, no me he podido recuperar todavía el 100 porque sí es una operación delicada y ahorita con lo del COVID todo eso no es bueno bueno pararse en un hospital, pero, pero por temor, lo que tú quieras, pues le ando, le ando echando el tiempo, he estado tomando medicamento y todo, pero este... Pues ahí vamos, ahí vamos. Este, pues, ¿Qué te digo? No, no es fácil. Veo muchos muchachos de los de ahorita y digo, híjoles, cuando, cuando pasen unos 10 años o 15, a ver si los vuelvo a ver, ¿no? Sí, ya, ya, como dicen, ¿no? La lucha libre va evolucionando poco a poco, pero pues ahora sí ya, ya, es, ya es uno más propenso a, a las lesiones, ¿no? Por el ritmo tan ajetreado y sobre todo por la carga de trabajo, ¿no, profe? Ahorita ya más o menos vamos a platicar acerca de eso. Porque recordemos, la, la gente o los aficionados que son nuevos a, a, este, a este bello deporte llamado Doña Lucha Libre, pues antes eh, la AAA, y digo, bueno, todavía hasta el momento, es una de las empresas referentes, pero tenían carteles y carteles y carteles y aquí y allá, y era mucho les tocaba dobletear, bajar, este, ¿sabes qué? Pues agárrate el camión o agárrate el avión porque mañana tienes que estar hasta el otro lado del país. Y también eran, eran frías y ya vamos a platicar un poquito de eso, porque al oriental le tocó, digámoslo así, 
El Oriental, si mal no recuerdo, debuta... Bueno, vamos a, a empezar por el principio. Si estoy mal, usted me corrige. Así mero. Usted me, usted me corrige, me agarra cachetada, ¿sale? Nomás no le eches mucha crema, ¿eh? <ríe> Sale, pues. Noé Astro Moreno León, ¿cierto? La, la, es correcto. La correcto, persona que, que encarna la familia Moreno. al Oriental. Fíjense nada más. Alfonso Moreno, Alda, Esther, Rosy, Cintia y... Para la gente que no sabía, para la gente que vive debajo de una piedra, ahí para, para que ustedes sepan, el hijo del doctor Wagner es nada más y nada menos que su sobrino es ese señor. Ahí para, sí, así es. Ahí para que para que vean de, el, el linaje de, de esta, de esta y, dinastía. Y también el, el galeno del mal, eh, no se te olvide, porque... Ah, es, sí, es cierto. El galeno es un es mucho nuevo, que ahorita pues la verdad le está echando ganas, pero pues nada más casi mide dos metros... Y 140 kilos, nomás para pesar. No, pues ese güey sí le entrego mi cartera, si lo veo ahí en... <ríe> en Yo creo que función. le vas a dar otra cosa, ¿eh? No, no, no. No, ahí sí, ahí no, no, sí. si lo ves. No, no, sí. No, no, a lo mejor los tenis. Porque sí, ya ves que luego, sí, un sí, tiempo sí. ya ves que hasta los tenis, hasta colgaban los tenis. Sí, no, mejor así, mejor llevamos la fiesta en pasaludos al galeno de mar también. Maestros, eh, eh, fue eh, Blue Panther, bueno, ajá. Blue Panther. Así es, y así es correcto. Doctor Wagner, señor. Sí, mi padre también, que pases casi de frente, la colazada Moreno. Así es. Su debut fue en el año de 1992 en una arena que, pues bueno, marcó muchísimo a la dinastía Moreno, como lo fue la arena Azteca Budocán. Es correcto. ¿Se acuerda usted con así quién es. debutó? Sí, fíjate que yo luché, yo en aquel entonces, yo, yo luchaba sin máscara. Luchado sin máscara con el nombre del acorazado. El acorazado, Moreno, así me puse igual que mi papá, no me puse ni yo ni nada. Y ya después de ahí, cuando ya pertenezco a Lucha Libre Internacional, es cuando ya hago el cambio del de, de Oriental. Así es. Y también estuve luchando ahí, estuve luchando como medio año ahí sin máscara, en, en, pero en aquel entonces, en los inicios de la AAA, y me habla el, 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 el señor Carlos Maines, que era el promotor en aquel entonces. Y me dices que vamos a cambiar un personaje, porque ahorita pues ya ves que se vino fuerte la, la AAA, ya que será algo más moderno, lo que le gusta a la gente, y, y hacemos lo del cambio del, de, del oriental. Pero sí, sí es correcto así. Y mi debut, ya mi debut fue en, en 1993, ya con el nombre del oriental, en el Torreo de Cuatro Caminos, ante Casandro, era Fray Tormenta y yo, para Casandro y, y, este, y Pipín en la Escarlata. Fíjense nada más, ¿qué, qué, qué clase de padrinos tú. Es que literalmente hablando, a, al oriental le tocó esa, eh, ese boom de la lucha libre en los años 90 con, con la creación de la AAA después de esta separación de Antonio de Toño Peña con la empresa mexicana de lucha libre. Eh, pero sobre todo que también de, de independientes había una baraja luchística que digo... Sin demeritar actualmente a, a los chavos, como, como bien lo hemos dicho siempre, la lucha libre va evolucionando. Pero antes, pues bueno, fíjense nada más quiénes fueron los maestros de este señor. Fray Tormenta, Casandro, el, el mejor exótico del mundo, me atrevo eh, yo a decir. Sí. Ese día tuve yo este un padrino que fue eh, Fray Tormenta y tuve dos madrinas, Casandro y Pipinela. <risa> y aparte la madrina que le pusieron en el río, entonces uh, fueron tres. <risa> Si yo te contara esa madrina que me pusieron, de verdad, eh, me, me pusieron una, pero buena, porque te digo que esa todavía les ganamos y era un aniversario de los cuatro caminos. Y no, yo creo que esa vez, yo creo que me hice más luchador. Ya con muchos conocimientos, escuela y todo, 
es bueno, fíjate que es bueno porque pues a todos se les da su lugar y se respetaba y todo, y yo creo que ahora pues, pues está muy bien, pero ahora, pues qué te digo, bueno, los exóticos, luchadores rudos, porque en aquel entonces eran rudos, y yo, yo técnico y todo, y este y pues ya ves que ahora lo moderno es que los, los rudos ya no hay, nice. y técnicos, y técnicos quiero, pues ahora ya todo cambió, pero bueno, qué te digo, es la evolución de la lucha libre, ahora ya no hay este, ahora los rudos quieren que les aplaudan y los técnicos no quieren sufrir y todos terminan este, pues levantándose la mano así como si, si hubiera salido bueno la obra, la obra de teatro, ¿no? Pero está bien, pues digo, es, es lo de hoy, ¿no? Pues sí, de, es, es lo que nos tocó vivir, profe. Así es. Pero bueno, así es. Va, vamos, a, vamos a platicar un, un poquito, ahora sí que vamos a ir desde, desde los inicios de, de la carrera de, del Oriental, porque... Yo recuerdo mucho por allá en los años de los 90. Bueno, antes, ¿quién debutó primero? ¿Cintia o usted? No, primero, primero hizo este eh, su debut y ella, ella empezó, como, bueno, mi padre empezó con el nombre de la Corazón Moreno, pero luego ya se inició mi hermana Rosy Moreno. Ajá. Sí, Rosy Moreno perteneció al, 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 al los grupo de los independientes. Mi papá en aquel entonces siempre fue muy amigo de Rey Mendoza y, de, y de, de este señor de Gori Guerrero, y mi papá este, pues, fue maestro de, de los villanos. Uh -huh. Sí, ahí se los encargó mucho este, el señor Ray Mendoza, y fue maestro de ellos, y entonces él estaba muy bien con los independientes, y le, y le pidió, pues, mi papá le pidió que el apoyo para, para que entrara mi hermana Rosy Moreno a, a, a las filas del Toro de Cuatro Caminos. Si mal no Así recuerdo, es. Rossi debuta eh, por ahí del 78, ¿no? Sí, muy chiquilla, fíjate que era 14 o 15 años, ya, ya andaba luchando. Se le dio la oportunidad y, y yo de ahí sigue, ¿sabes quién? Sigue mi hermana, esta Esther. Uh -huh. Esther por, porque Esther la, última, la última hermana de ustedes en debutar fue Alda, ¿no? Que debutó Así es correcto, en los sí, 90 es. igual. Pero fíjese, algo, sí. perdón, perdón que lo interrumpa, profe, algo bien chistoso, o bueno, no chistoso, pero sí muy curioso. Todos, absolutamente todos, debutaron en Ciudad de Zahualcóyotl. Así es. Si no así fue es. el Azteca Budocán, fue la Arena Nesa, pero en cualquiera de esas dos arenas debutar, debutó parte de la dinastía Moreno. Sí, en la Arena San Juan también, San Juan Pantral. Ajá. Y fíjense, otra cosa bien chistosa. En el 2010, el hijo de Dr. Wagner debuta ahí también en la arena Azteca Budokan. Sí, hago su debut. Será, y ahí que, crees que lo presento con los perros del mal, me lo llevo con los perros del mal y, y echa al hijo a caminarle. Es, es cuando sí. entra a atacar a, al perro aguayo, ¿no? Que estaba en una lucha ándale. contra Blue Demon. Si te la sabes, te la sí, sabes. El ándale. Que de hecho, sí, esa correcto. fue su primera aparición y él debuta, me parece que en Navidad de ese mismo año. Fíjate, sí, correcto. Sí, sí, sí. Fíjense nada más, pero, o, o sea, lo que, lo que son las cosas, este, querido, si escuchas de, de Cuadrilátero TV, toda la familia Moreno, toda la dinastía Moreno, pues bueno, es, está marcada su, su vida luchística en, en la ciudad de Zahualcoyos, en este, en este municipio a, al que mandamos saludos. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los sobrinos, y, y no tengo el dato de, eh, ahorita aquí a la mano de, de el hijo de, bueno, del galeno, pero igual, digo, no, no, no dudo que también haya debutado por ahí. Sí, también, también. No, pues, ¿qué te digo? Es la, es la cuna de la familia Moreno, la, la arena azteca, ¿no? El legado que nos dejó mi madre y mi padre, y pues, 
echarle ganas para adelante, porque sí tenemos un compromiso y este, y pues qué te digo, hay muchas dinastías, pero pues, pues creo que ahorita la actualidad sólida, pues está la, la dinastía Moreno, ¿no? Sí, que le, como lo hemos dicho muchas veces, eh, hay muchas dinastías, bueno, en, en la lucha libre de dinastías hay un sinfín, la dinastía Alvarado, la dinastía, por ejemplo, ahorita los Muñoz, con la bestia, con todos ellos, pero de verdad, independientemente de, de las épocas, yo creo que en los 90 y hasta el momento, en, es, en, esta, en esta época, si tú dices la dinastía Moreno en la lucha libre, obviamente van a saber que fue una de las mejores dinastías dentro de la lucha libre nacional y sobre todo internacional, porque usted, bueno, de, debuta, por así decirlo, como independiente eh, y usted va al Consejo Mundial, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fíjate que, que, que con trabajo independiente y todo, este, en aquel entonces estaba, estaba en su apogeo el vampiro canadiense, y nos llevaron, a, no sé si eran tres o cuatro luchas, que fuimos a Cejón del Río, fuimos a, a Paseo del Alto Guanajuato, fuimos a, a... Eran tres o cuatro y acabamos en la Arena Querétaro, uh -huh. y por si, si no lo saben, mucha gente, fíjate que que ellos dicen, bueno, mucha gente dice, pues es que tú ya estás en la lucha libre y ya estás bien colocado, a lo mejor porque pues tus hermanas te, te ayudaron a entrar a la empresa, ¿no? Uh -huh. Y no suele pasar esto, fíjate que en la última función en la arena Querétaro, este, pues tuve la suerte que salió Pierrot Junior a, a ver la lucha. Uh -huh. Y este, y pues, le echamos, echamos ganas y, y bajando, me dijo a mí, Pierrot, ¿no quieres entrar a la empresa? Este, digo, como si era la México, yo no estaría bien. Mi hermana Rosy, que me, me dijo que pues, nomás que, que me poliera un poquito más, pues este, ella me iba a llevar. Dice, no, 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 dice, te espero el lunes. Luchamos un, un sábado y me dijo, te espero el lunes en la Ana México. Y ya le comento a mi hermano, fíjate que perro me dijo que, no, sí, ven, todo, no, yo te acompaño. Y ya le dije, ¿tú qué andas haciendo aquí, Rosy? Digo, vamos, viene a acompañar mi hermano. Dice, no, 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 tienes que dejarlo solo. Y ya me pasó con Paco Alonso Pierro y todo, habló de mí bien, pues que pues que está echando ganas, que pues me vio y que tiene un futuro para, para, para hacer algo en México y todo, y fíjate que fui afortunado, me dijo, ok, en 15 días, está, aquí está tu pase para venir a, este, a entrenar en México y, y en 15 días empiezas. Uh -huh. Y sí, Pierro Junior fue el que me, me, me llevó a la Arena México. ¿Usted se acuerda cuál fue su primer lucha en la Arena México? Igual no me acuerdo, ¿qué, qué crees? Que creo, que, creo que luché con... No me acuerdo muy bien, pero creo que lo luché con un show que se llama El Comodín. Okay. El Comodín, sí, luchadorazo y muy noble y, y buen luchador. Y este y sí, de ahí empecé a avanzar, 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 gracias a Dios. Se me dio la oportunidad y este ahí fue cuando Virus hizo la transformación de que era, era mini, mini, Damiencito el Guerrero. Uh -huh. Y en eso, cuando nos van a entrenar y todo, nos ve el futuro Negro Casas, es que aboga para, para impulsarnos, para hacer el cambio de, 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 de Damancito el Guerrero a luchar con los grandes y, este, y me acomodan ahí trabajando con él manos a manos, aquí es ahí donde nos empiezan los, los más relápagos, nosotros fuimos los iniciadores, la primera lucha en la México del más relápago entre Virus y el Oriental. Hablando de Virus, justamente iba yo para allá, porque... Digo, en, en ese tiempo era yo un... Creo que todavía ni nacía yo. Pero afortunadamente existen los videos y mi abuelo me, me contaba mucho eso. 
En alguna ocasión, eh, Virus y el Oriental lucharon por el Campeonato Nacional Ligero de México. Sabemos... Así es correcto. Sabemos... Eh, cono conocemos a la profesor Virus, que le mandamos un saludo. Y también sabemos de la Saludos. calidad que tiene el Oriental. Entonces, imagínense nada más para la gente que no lo llegó a ver. Digo, no sé si, si estén esos videos en, en el canal de YouTube del Consejo. Pero mi abuelo me contaba que, que fue una rivalidad que, digo, que independientemente de quién ganara eh, y quién se quedara con el oro, sabías que iban a ser unas luchas de, de agasajo y de, de tenerte ahí en al filo de la butaca. ¿Cómo vivió el oriental sí. es, esa, esa rivalidad con el profesor Virus? No, bien, la verdad, déjame decirte que la verdad fui afortunado, tuvimos mucho trabajo, este... Muchos no están para saberlo, pero luego hay veces que se salen de control entre ser profesional y una guerra de egos. Y, y él, bueno, y yo, pues echándole ganas ahora, sí que él ya tenía ya algo de una recorrida. Aparte de que él es, él es más grande que yo, creo que tiene 52 o 53 años. Y yo tengo 48, entonces ya tenía más. Él ya, ya había debutado desde hace años, ya con más colmillo, pero pues yo ya estaba preparado. Y, este, y sí, nos dimos duro, fíjate que nos dimos duro y luchas muy efectivas, buenas. Todavía recuerdo algunos videos que me han mandado que ni me acordaba, pero, pero o sea, aprendí mucho, aprendí mucho y, este, y me enseñó a ser mejor luchador. Y pues, sin palabras, déjame decirte que sí, este, que sí, sí, la verdad, tuvimos mucho trabajo y, y marcamos una historia, ¿no? Porque lo que era Virus, Último Guerrero, Averno, Mephisto, este, nosotros, y el, el Olímpico fuimos del... del del grupo cibernético, uh -huh. segunda fase, y sí, este, nuestro maestro en aquel entonces era Memo Díaz, este, y sí, sí tuvimos pues, un, muchas oportunidades, y agradecido con la empresa, la verdad, desgraciadamente cuando yo estaba ahí en la empresa y todo, pues ya me, me casé y todo, y, y ya venía la familia encima, y, y entonces en, en aquel entonces pagaban la televisión, y qué crees que este, pues, se vinieron gastos y todo, y pues ya empecé yo a hacer algo, y me hablan de la AAA, y entonces cuando pues también, más, más, que, más que un negocio y todo lo aprovecho como una oportunidad, ¿no? Claro. Porque sí llego con un buen lugar, llego con, con una buena historia y todo, porque los tiempos de la México en aquel entonces, pues imagino que pues todavía había muchos luchadores de antaño que tenían un lugar, y en la, en la AAA pues ya llegabas y pues, te veían talento y, y te daban por tener luego, luego las estelares y aparte, pues buenas historias yo, yo creo que lo que, lo que, lo que hice en, en la AAA en, en dos, tres años, no lo dudo que lo hubiera hecho en unos diez años más en la, en la Arena México, ¿no? Pero bueno, toda esa experiencia es nombre y, y pues siempre agradecido, ¿no? ¿A usted le tocó esa junta con Toño Peña en el restaurante? ¿O ya no? Pues me tocaron varias, pero también, también me tocaron varias ahí con, con, con este, el, el señor Pocoloso, cuando ya tú eras de casa, él este, pues, tenía un grupo entre eh, terceras y semifinales, semifinales estrellas, y, y pues, sí, te digo que sí, este, a través de eso te, te dabas cuenta cuando te invitaban a, a ir a comer con el patrón, pues que ya eras de casa, ¿no? En el año de 1999, esa sí me tocó para que vean, ya, 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 ya tenía yo sentido de la vida, es cuando él debuta en la triple A, si mal no recuerdo, debuta en un Guerra de Titanes. Y Así es. 
no recuerdo bien, eh, no tengo no tengo bien el dato, no más bien no lo recuerdo bien, pero si mal no recuerdo, en su esquina iba Máscara Sagrada y La Parca. Era, un, era una lucha que hizo famosa Antonio Peña, que eran los famosos relevos atómicos, que eran de 4 contra 4, que era El Oriental, La Parca y Máscara Sagrada, pero no recuerdo quién era el otro. Eh... Pero, pero bueno, vamos a dejarlo así, pero enfrente en tenían, es, de eso sí me acuerdo mucho, porque estaba el hijo del solitario Blue Demon, eh, me parece que Electroshock y Abismo Negro. Así si, es. Si mal no recuerdo. Es, esa lucha sí se me acuerdo bastante bien, que es cuando el Oriental llega a AAA en ese Guerra de Titanes del 99. Sí, así es correcto, en el Juan de la Barrera. Uh -huh. Te digo que, que la verdad buena presentación, imagen y todo, y pues, pues, ¿qué te digo? Eliseo Peña me dio un lugar, me lo gané, y pues, duré 15 años, bro, 15 años en la AAA, eh, dando lo mejor, este, pues, como tú lo comentaste en un principio, teníamos trabajo como no te imaginas, yo, yo me acuerdo que, que iba a ver la lista, y, y la, lo máximo que llegué a ver fueron 54 plazas en una semana, donde, donde yo tenía 8, 10, 12 luchas por por semana, eh, se, se vendían luchadores de triple A por donde quiera, era la marca del momento, uh -huh. y, este, y pues todos quieren llevar la triple A, y Liceo Peña le da oportunidad a todos, sacaba personajes, todo lo que, ahora sí que todo lo que él ponía en la televisión, todo se vendía, todo se vendía, y mandaba a dos luchadores a un lado, mandaba a cuatro, mandaba todo, 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 todo. pero bueno, ¿qué te digo? Fallece Liceo Peña y pues se acaba, se acaba, sacaba la, la caravana que decía él, que éramos su familia, sacaban la caravana AAA y, y viene la nueva era, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como parte de las grandes rivales, bueno, ahorita, ahorita vamos, a, vamos a dejar en suspenso a la gente, porque ahora vamos a conocer el lado humano, ¿saben? Aquí en, en Cuadrilátero TV, independientemente de, de hablar de, de la carrera de, de los gladiadores, nos gusta igual conocerlos como tenemos aquí la sección detrás de la máscara. ¿Cómo fue Noé, Noé o Astro? Pues, ¿cómo? ponme como quieras, pero no ¿Qué, me vayas a poner Kobe. <risa> Noé, ¿cómo, no, no, ¿cómo era de niño, fíjate, Noé? Fíjate que mi papá me decía que entonces si tú fueras super astrodoso, o Astro, pues no había problema de tu nombre, ¿de porque nombre? Pues, hay un show que se llama Superastro, pero uh -huh. pues tu nombre es, es Astro, o sea, mi segundo nombre en realidad es Noé Astro, ¿no? Uh -huh. Y este, pues, ¿qué te digo? La verdad, mira, muchos no, no saben, ¿no? O no, no les interesa, pero hay, hay unos que se conectan mucho con, con la vida de uno. Hay algo que, que, que tenemos y, y lo traemos en la sangre por por mi padre, por mi madre, por la arena, la Azteca Bodocán y la familia que tenemos, la esencia. La esencia es cuando, cuando tú traes algo que transmites y, y que te ha costado y que vienes de abajo y la gente se, se, se enlaza con, con tu vida y eres parte también de la vida que ellos vivieron y somos como una familia que... que que en esa, pues mucha gente, pues qué te digo, de bajos recursos y, y la palabra es pobre, sale adelante y, y, y les empiezas a platicar tu historia y este, y ellos dicen, yo así lo viví también, cada quien a su manera, 
este, pues como que hay un lazo familiar, te digo, porque mira, yo, yo fui a luchar allá para Denver y fui a las montañas de Aspen, y, y ahí era un, un saloncito, yo creo que se ven unas, unas 80 personas, 70, me dicen, hey, oriental soy de Nesa, paisano, y tú, ¿qué, onda? ¿qué andas haciendo hasta acá, brother? No, pues hasta acá vine a radicar, a buscar trabajo y sacar a la familia adelante, y también uno, y también tengo unos cuates ahí en, en, eh, en California, uh -huh. los reyes, que también este, mi, mi buen amigo Reyes, mi compadre, ¿qué crees que este? Dice, no, cuando has hecho tus entrevistas y cuando te he seguido por medio de las entrevistas que te hacía la revista del Post y Lucha, uh -huh. y cuando haces entrevistas, pues yo me siento así como que pues, te, una parte de, 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 de lo que tú has seguido adelante y de lo que has sufrido y todo, pues casi me, me siento así como que pues somos de la familia, ¿no? Te comento esto porque, pues... Nosotros nos hicimos luchadores, aparte de porque lo traemos en la sangre, uh -huh. nos hicimos luchadores güey, por, por salir de Nesa, no por mala onda de Nesa, uh -huh. sino por salir de la pobreza, güey. Claro. Por, por, porque teníamos, bueno, en mi caso yo tenía hambre de ser alguien en la vida. Yo me acuerdo cuando de chiquillo pues, iba a la escuela y no me vas a creer, pero zapatos rotos y que son, ni calcetas y, y pues yo casi, bueno, eso de que dijo llévate la torta, no, no, eso no existió para para uno, ¿no? Porque, pues, como te digo, este, la arena azteca de acá, pues, era nomás ahí lo, lo, los terrenos tapados con, con, con unos palos y unos alambres, y ahí, este, pues, no había el rin, estaba en el suelo el rin, me acuerdo, y vivimos en, en, un, en, una, en unos cuartitos que, que teníamos el techo de, de, de lámina de, cha, de chapopote, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Y, este, y, el, y llovía, y, pues, ahí ya está, pues, Tuve, tuve buena niñez, fíjate, porque me acuerdo que jugábamos con, 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 con el lodo, ¿no? Con el agua, con jugábamos que las canicas, que el tacón, que la ray, rayuela, y bueno, te digo así, y pues íbamos a, íbamos, mi hermana Cintia y yo íbamos a pegar programas, nos llevamos un bote de engrudo, íbamos a probar programas de, esos de tres hojas, y luego andábamos repartiendo volantes, mi papá y mi mamá los mismos, los nomás entre creo que el puro sábado y domingo anunciaban las luchas, uh -huh. en un carrito ahí que mi papá hizo, y, y luego pues que vendíamos las tortas, y que los refrescos, y luego que recogía las sillas, pero ¿cuáles sillas? No, no había sillas, habían unos, unos, unos como troncos, unos botes, y ahí poníamos unos, unos, unos palos largos, para así donde se entra la gente, uh -huh. pero pues al paso del tiempo, la vida nos, nos da la vuelta por, por medio de la lucha libre, y yo cuando, pues, después de un año y medio de, de, de ser luchador, sorprendentemente, ¿qué crees que voy a luchar ahí a...? a... Ya, ve, ya he ido a ver de Zapachuca y había visto un luchador japonés que se llamaba Sato. Uh -huh. Y él me había visto, y una vez fue a ver las luchas a Topan. Ahí la arena Topan. Ah, ya es que siempre... Ha... Ahora es que no me falta que anden caminando los pingüinos ahí, porque <risa> siempre andan haciendo un chingo de frío. No, no, no ha subido real, ya lo voy a llevar en diciembre, hijo de la madre, a ver, me, me la va a mentar, me, yo creo. Así es, y me, y me vio luchar el sato y me dijo, oye, entró un poquito, luchamos creo que no había gente, había unas que 25, 30 personas, y me dice, oye, hiciste muchas cosas y, y volaste y todo, y este y, y hay poquita gente, y si hubiera más que harías, yo puse el doble, ah, ok, te voy a llevar a Japón, me dijo, en seis meses vengo por ti, yo nunca me había subido a un avión, uh -huh. nada. ¿Y qué crees que, que hago, hago este, mi debut y me voy a Japón? O sea, la verdad, de, de repente me acuerdo que yo descalzo, hasta o si tú quieres, de verdad. 
y con muchas carencias ya estaba en un país de primer mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo? La lucha libre me ha dado tanto y me ha enseñado tanto. Ahí en Pachuca llegó un momento que yo le dije al Liceo, pero ya no me lleve, porque había unos luchadores bien garrotes, duro, los Tarasco. No se te acuerdas de esos Tarasco, que está madre, pero, pero yo creo que, que, que ellos se llevaban con el frío, porque pues los agarrabas y yo creo que fríos y yo como piedra y, sí, sí, y sí. me pegaban duro yo casi le decía a mi casi le decía voy hasta que venga mi papá a ver la chingada pero pero me daba duro y, y bueno pues ahí te va lo de, te la tengo que decir pero yo le dije yo le dije al señor Mayer que yo no quiero ir con eso ya no me lleve pero no sé de decir eso pero no me lleve pues no sé qué tenía el, el violín y que pues más me llevó más le gustaba cómo luchaba claro y sí metía a mi gentecita y todo porque allá me decían la gente bueno, pues luchado de antes y todo, y me decía, cuando me decían, échale ganas ahorita, hoy estás muy pendejo, así me decían. Y luego no, ya me decían unos, ahorita la llevas, ya se te quitó lo pendejo. Y, y sí, iba, iba gente porque me veía y me decían, te vas a matar, cabrón. Las sillas en aquel entonces estaban muy cerquitas del ring. Uh -huh. Yo creo que un paso, y yo me andaba aventando unos vuelos y unos patas ahí casi caí en las butacas, me decía, ah, bájale, que te vas a matar. Y sí, agarré, agarré mi, 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 mi buena afición. ¿Cómo ves? Mi buena, buena afición. El que me ponía a casa y todo ahí, pero pues, pero, pero ya lo, en aquellos me ponía a casa, pero ya sabes, luego llegan otros y te cambian. Sí, sí, este, sí. Ha de ser tu ídolo, yo creo, ¿no? De las palitas del Frankie. <risa> Saludos a buen Frankie. Y aquí está Tarasco, no, no es cierto. <risa> Hijo, espérate. <risa> y fíjese que, digo, eh, el, el profesor Tarasco segundo, Tarasco tercero, el primero. Así que todos tenemos todavía buena relación y buena comunicación con ellos. Estaría, estaría bueno, este, no sé, por ahí que Vanguardia armara una, una luchita así, porque ya dudo mucho que en la arena, en la arena visión, este, se, se pueda armar, pero estaría, estaría muy bueno ver, ver otra, otra Sí, una lucha, una lucha retro, ¿verdad? Sí, a mí, a mí me gustaría ver al Tarasco Segundo, que por cierto le mando un saludo que nos está escuchando, y si no, pues ahí le vamos a pasar el, el, el audio. A mí me gustaría ver una lucha de... Si ya se midió contra Virus, hablando de, de gente de, de renombre, ahora imagínense, Tarasco II contra el Oriental. Yo nada más me acuerdo... Yo nada más me acuerdo, y, y, dicho, y dicho sea de paso, en, ese, en un evento de lucha libre de vanguardia hace un año, un poquito más, donde justamente eh, lucharon estos, estos dos hombres, que por cierto por ahí está el, el Arras de Lona, yo me acuerdo que, que el profe Tarasco la sufrió, independientemente de, del resultado, la sufrió un buen. Pero estaría bastante interesante ver esta lucha entre el Oriental y Tarasco II. Ahí se las dejamos, lucha mm. libre vanguardia, este, por favor. Fíjate que, que esos de vanguardia andan con todo, eh, la verdad. Me sorprende, me sorprende, este, pues, digo, están echando ganas. Es una empresa, yo creo que tiene mucho futuro. Tienen muchos luchadores muy buenos. Como todo, les hace falta... Les hace falta pues, pulirse, ¿no? Les falta, pues, ¿qué te digo? Colmillo y todo. Porque sí, yo, yo, yo creo que ellos tienen mucho talento. ¿Quién sabe cuánto tiempo les va a durar? Porque los chavos andan con todo. Y, pues, como todo, ¿no? Falta, digo que cuánto tiempo les va a durar porque, pues, dan el mil o el dos mil arriba del ring y, y creen que todo es volar y hacen muchas ejecuciones, todo. Este, y, y te digo una cosa, este, estoy sorprendido de... De, de cuántas cosas hacen una lucha y ese de que yo luché ahí en Baguardia, pues así como que sí los aplaqué un poquito porque pues como te digo, ellos ellos, ellos este, 
se quieren comer el mundo, pero me queda muy claro que, que traen una línea de, de durar poco tiempo en la lucha libre. Te digo eso porque, mira, el doctor Vaina me decía, y mi papá me decía, eso no es, de, no es de velocidad, hijo, es de tiempo. Y yo creo que un luchador de ellos ahorita, pues que dure 8, 10 años, 15, exagérale, pues, y eso, pues, pues a ver si no caen en un hospital o algo, porque, porque no están administrados y hacen, hacen cosas este, demasiado peligrosas. Si, si mal no recuerdo, y, pues, perdón, profe, que, que lo interrumpa, si mal no recuerdo, en esa ocasión fue en un cuadrangular, ¿no? Que fue Ares. Sí, así es. Eh, creo que estaba el caballero de Atena y no me acuerdo quién más. Soy re malo para los nombres. Se me hace que me caen re gordos esos güeyes y, y por eso no me acuerdo. Sí, fíjate que así, así fue, fue Ares y, y, y fue él y fue él también este muchacho del que es el ahorita del. Que se cambió de nombre, ¿no? Este. ¿El Drastic? A ver, ahorita sí, le digo. Anda el Drastic Boy. Fue, ajá, fue el Oriental, ya encontré aquí el cartel. Fue el Oriental. Ares, Drastic Boy y Falcon Fire, ya me acordé. ¿Qué, sí, qué? fíjate que esa, esa, esa lucha, no sé, no se me hace complicada porque tengo los conocimientos y estoy preparado para todo, pero todos, te digo que toda la nueva era de la lucha libre ya se salió de control, no sé si a los años dirán para bien o para mal, los años dirán, pero eso de que, que luchen tres luchadores y que, que, que three way dance, que entre, lucha entre tres... <risa> y que, que lucha entre cuatro, pero no hay un rudo, ni tampoco hay técnicos, uh -huh. ahí de repente el rudo hace cosas más que, el, hace más cosas que el técnico, y el, cosa, el técnico se vuelve este, rudo porque hace menos cosas que el otro, y, y todos luchan para ellos, ¿no? y creo que hay veces que hasta nada les duele, y ese día sí, sí me sentí muy bien, porque fíjate que les aterrizó unos chap y los dos, tres cosillas que le dije, a ver, échale, pues, pues no que no, no, que no les duele nada y no, pues ya no se quería parar. <risa> Falcon Fire te hablan, creo. <risa> sí, pues no pasa nada, pues que le echen ganas, ahora sí que pues que aprovechen, porque claro. mira, en aquel entonces cuando yo, yo empecé como volador, ¿No? Como, no como volador, como volador junior, pero uh -huh. yo empecé, era, era yo la cama de Rey Misterio, cosas varios, pero yo creo que en aquel entonces se habían en todo México, a lo mejor que te puedo decir, eh, unos que 100 100, 100 luchadores aéreos y, y 50 se le dio la oportunidad y de esos salieron a lo mejor 5 o 6 entre ellos salió, pues déjame decirte que ahora hay, ahora hay 500 o, o 500 o, o no, ahora hay como 5 mil de oro de esos chavos ya, ya de 10 o 2 son una ras de lona ¿eh? <risa> pues es que ¿qué te digo es que se vale todo, aquí claro. la cuestión es de que pues, depende tú cuánto tiempo quieras luchar, quieras durar como luchador no claro, claro pues bueno, vamos a regresar un poquito a, a, a la carrera del Oriental, porque hablando de, de sus hermanas, hablando de lo que es la familia, del respaldo y todo eso, yo me acuerdo mucho de la rivalidad que tenían contra los Apache. ¿Usted se acuerda eh, también en ese momento que llegó a, a ser una de las luchas referentes por el campeonato de parejas mixto? ¿Usted se acuerda de esa gran rivalidad contra el gran Apache? Y me parece que era Fabi, ¿no? Fabi Apache. No, claro que sí, la verdad, inolvidable. Te voy a decir algo que mucha gente no sabe, pero mi hermana Cintia y yo duramos cinco años con los campeonatos de relevos mixtos. Y yo creo que entre los, nomás de los puros apaches, yo creo que los hemos, nos aventamos, yo creo, esas luchas de campeonatos mixtos unas 200 veces. Éramos muy queridos y muy pedidos por los promotores y la afición. Y pues, ¿qué te digo? El, el, el apache, pues un luchador con todos los conocimientos desde la Arena México, de luchador independiente, 
ya con toda una escuela, y pues sus hijos, pues igual que nosotros, los traen en la sangre, Fabi Apache, pues qué te digo, luchadoraza, y también su hermana, pero pues Fabi, hasta el día de hoy, pues mira, vigente, y como la quieran, eh como la quieran, y, y pues sí, me dolió mucho cuando, cuando fallece mi, mi gran amigo y rival, el, el Apache, sí, una cosa, este, pues sí, triste, ¿no? Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, y él sabe en qué momento, pero este... Buenas luchas, yo creo que la, fuimos hasta los compañeros, yo me acuerdo que salía Electro Show, salía Tagón, salía varios, decía, oye hijo, hicieron, y ya echaron de todo, ahora qué vamos a ser nosotros, y <risa> sí, y, y este, no, no, la verdad, bueno, los Blue Demon y Abismo, y muy, bueno, que te pusiste todos luchadores, salían, salían a ver nuestras luchas, ¿no? Y este, pues ese era el sello, ese era el sello de la AAA, que nosotros luchábamos para, para la afición, pero también luchábamos para un promotor, un, un patrón que era Eliseo Antonio Peña, que, que bajando él, él, él te felicitaba y te decía qué bonitos equipos, qué buena lucha, ustedes son mi gente, la verdad te valoran mucho, y decía ustedes son mi familia y todo, y no porque retome otra vez lo de la simple, pero ¿qué crees que todo eso se acabó? Bro? Cuando, cuando fallece Eliseo Peña, este, hasta las últimas fechas, no me vas a creer, pero pero yo creo que el Doren, el Doren y la oficina ya no nos quería ver, nos mandaban a pagar con el chofer, si muchos no lo saben, decían, oye, fíjate que ya se fue el patrón y que le firmen aquí, y aquí les paga, nos pagaba el chofer, imagínense la masa, entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, fue recayendo en sentimientos encontrados con los compañeros, y, y el hecho está de que, pues, se fueron todos, pues, sí. se fueron todos, todos luchadores de la AAA, pues, se fueron, pero, pues, no pasa nada, ¿no? Me decía a mí cuando me fui, este, cuando me fui, me decía Doria, no te vayas, no te vayas, y, y digo, pues no, ya me voy, gracias. Y dice, bueno, pues si te vas, aquí ni sobra quién se vaya, ni sobra quién se quede, y para prueba tienes a mi tío. Y digo, ¿cómo? Sí, me... se, fue, se fue mi tío, este, Toño Peña, y, y sin problema, mira, no pasa nada, como si no hubiera nadie, dice, aquí la lucha libre sigue y quien se vaya no pasa nada. ¿Cómo ves? Entonces ya cuando me dijo eso, dije, no, Leo, pues si eso piensas de, de tu tío, pues ¿qué, qué, qué, qué puedes pensar de mí? Claro, no nos vemos. Pues. Claro, claro. Sí, obvia, obviamente eh, lo hemos dicho muchas veces, que estos pasos generacionales, pues obviamente eh, cambian mucho desde la mentalidad. Digo, Triple eh, A, eh, desde sus inicios, yo recuerdo en el 97 que hizo la alianza con WWF, ahora WWE, eh, pues que, que ya estaba pensando en ser un verdadero monstruo de, de la lucha libre eh, nacional, pero si bien es cierto que lo logró y lo ha logrado, pues obviamente, eh, como, como usted bien lo dice, muchas de las generaciones pasadas eh, ya no se sintieron tan arropados como en su momento, y yo creo que en tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, y digo, sin, sin temor a equivocarme, me hago responsable de, de, estas, de estas declaraciones, pero han perdido justamente su esencia porque justamente las cabezas, los que estaban al frente, los que de verdad sabían la filosofía, pues com, comienza a cambiar esa filosofía con, con los nuevos jóvenes que a lo mejor pues sí pueden estar eh, pues cada semana ahí en las giras y todo eso, pero pues que no le ven el, el amor al, al deporte como muchas veces el luchador, los medios, el aficionado lo puede ver. Eso pues desafortunadamente nos toca en muchos aspectos, tanto profesionales como deportivos. 
Eso está, eso está bien fácil, güey. Está bien facilito, nada más irá. Es bien fácil. Viva el rey, muera el rey. Uh -huh. Ya, se acabó y pues no pasa nada. Te, te digo eso, bueno, está, me, me está acordando respecto a la plática porque fíjate que sí, sí hicimos muchas cosas en la triple ¿no? Y también en la Ana México, ¿qué te digo? Este señor de Paco Alonso, pues siempre me, me, me trató muy bien, me dio un lugar, me lo gané, me dijo, échale ganas y cuídate. Ya me, una vez me dijo, ya, ya bájale, cabrón, así me dijo, ya te vas a matar. Y dije, pues ya, que, ya, ya, tiene, ya, ya es parte de la empresa, llévatela por la derecha. Y, no, ya, ok, está bien. Este, pero, pues no, no, no pasa nada, pero así que la vida sigue, sigue la lucha libre. Y, este, y, y fíjate, yo, yo te agradezco de verdad ese espacio y todo porque... Este, mucha gente, cuando yo estaba en la AAA o en la México, pero más en la AAA, la AAA llegaba a rincones donde no te imaginas, pueblitos lejanos, hombre, íbamos a lugares donde no, y entonces al paso del tiempo muchos aficionados y, y amigos y, y todos cre crecieron con mi personaje, bro. y ahora, ahora estoy bien afortunado, fíjate que, que he tenido la fortuna de, de vender mucho mis máscaras y también este así como tú, tengo muchos amigos y muchos fanáticos y todo, pero crecieron conmigo a tal, a, a, a tal manera que me han hablado para decirme que cómo, cómo estoy económicamente y, 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 que, y, este, y el apoyo, ¿no? Tengo un, te, tengo un amigo que él me conoció desde los momentos estelares en la Arena México y, y de Mexicali, de Yuma, Estados Unidos, uh -huh. y seguido a Mexicali siempre que voy. ¿Y qué crees que...? me dijo, este, dame tu, tu nombre completo y todo, porque pues, te voy a depositar ahí un delito cada mes, porque pues, pues prácticamente no hay nada de lucha libre, y no sé cómo estás tú, y como falleció mi mamá y todo, y me dijo, no, no, voy, a, este, no voy a dejar que mi, que mi ídolo sufra. Y, este, y, y así me encontró gente que me ha apoyado, y, y pues es parte de lo que he hecho de la lucha libre, y no. pues qué te digo, le he sufrido, y he sufrido pues, ¿Qué te digo? Muchas, muchas cosas, porque cuando yo me acuerdo que, que, que iba yo a, precisamente a Pachuca, iba a Cuernavaca, de las que me acuerdo más, ¿verdad? ¿qué crees que de regreso ya no alcanzaba? Yo alcanzaba el autobús para llegar a México, iba rápido, acababa de luchar y pan, iba para México, pero ya no alcanzaba el metro, y en aquel entonces yo pues, me acuerdo que ganaba 80 pesos, 120 pesos, y el taxi me cobraba 150, no, taca, ¿no? y entonces ¿sabes qué hacía? Me, me iba me quedaba en la central, uh -huh. me quedaba en la central ahí toda la, toda, toda la noche, hasta, y pinche frías y todo, hasta pues, que abriera el metro, ¿no? Porque lo que iba yo este, a ganar, pues, pues me, lo, me, lo, me lo iba yo a estar en, en el taxi, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? No, pues sí, como les decimos, independientemente de... Ahora sí que ustedes ya se están dando cuenta, aquí hemos tenido barajeado de todo en Cuadrilátero TV. Y muchas veces pensarán, y lo platicábamos con Aeroboy hace unas semanas, mucha gente piensa que una de dos, o el luchador es millonario porque ya está en triple A, porque ya está en el consejo, gana un buen de lana, que no sé qué, que si eres independiente, no, que eres un muerto de hambre, que no has de tener para comer. Pero fíjense, fíjense nada más, eh, queridos ciberescuchas, eh, la gente que nos escucha a través de YouTube y Spotify, cómo... Una estrella de, de la triple A tenía que pasar todo este, pues digamos así, todo este calvario eh, para que vean que independientemente de, de la época, pues bueno, los, los sueldos o lo que cobraban, digámoslo así, di, me atrevería a decir que es lo mismo que actualmente, pero pues obviamente 
eh, fueron otros tiempos, fueron otras realidades, pero no deja de ser un verdadero logro que todo esto, digo, ahorita hay luchadores que cobran eh, por una presentación 10 mil, 15 mil, 20 mil, hasta 100 mil pesos, si ustedes quieren, pero antes era de, independientemente de hacerlo, pues como dice el profe oriental, para, para buscar una mejor oportunidad de, de vida o para poder llevar un taco a tu mesa, era por amor a la lucha libre. Independientemente de que ahí te llevaras una buena lana, lo que tú quieras, ahí se hacía, se subía y se desquitaba por amor a la lucha libre. Eso también es lo que nosotros queremos, que, que la gente entienda, que las nuevas generaciones entiendan que la vida de un luchador no es nada fácil. No es nada fácil, ya nos lo contó aquí Máscara Año 2000, ya lo contó Pirata Morgan, ya lo ha contado, e incluso hace ocho días lo contó que Monito. No es fácil, no es fácil, porque entre las giras, lo que dice eh, el Oriental, que vas de aquí para allá, eh, lo que decíamos al principio del programa, ¿sabes qué? Pues te, que te tocaba dobletear, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho en una Navidad que vino Tapia, eh, Donelia Park y Pagano, aquí a la arena afición y tenían que correrle porque tenían que estar en, me parece que en la San Juan Pantitlán y, y venían de otro evento, no sé en dónde entonces, lo que a ellos les ha costado muchísimo trabajo hacer y de verdad es muchísimo, pues obviamente, lo único que nos queda tanto aficionados como medios, como empresas, pues es apoyarlos, de, de verdad apoyar eh, comprar sus productos oficiales este, asistir a las funciones no sé, por ejemplo, si eres, este no sé, familiar de... Bueno, digo, toda la familia del profe oriental es luchadora. Ven, ni modo que le cobran la entrada. Pero, Así es. Pero... Fíjate que hablando de eso, me acuerdo una vez que... Bueno, una, ¿no? Una de tantas veces. Uh -huh. ¿Qué crees que nos aventamos una lucha? Fuimos a fuimos a, a Reynosa o a Laredo. Uh -huh. Y de Laredo llegamos a México. Y ya nos estaba esperando el autobús para irnos a Chiapas. Bro. Nos aventamos 30 horas sentados y nada más párate y ahí que, que una tinta algo para comer y, y, una, y una parada y vámonos claro. no, 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 cosa difícil y, y yo me acuerdo cuando estaba yo en mis inicios en la, en la arena México ahí este los pagaban pues creo que con cheques nos daban que, que, que 600, que 800 que 500 depende de la lucha que fueras pero pues yo entonces me acuerdo que cuando yo empezaba a luchar pues, Así, me, la señorita Lupita de ahí, de, de, de la que pagaba, ya no me acuerdo su nombre, una vez se agarró y me dijo, ¿y qué es que no alcanzaste cheque? Y digo, ¿cómo? Pues, no otro gente, va Dice, no, 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 te tocaron 40 pesos. Y sacó así las cuatro monedas y me dio 40 pesos. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, pero mira, no, no hablemos tanto de que es dinero, es como tú lo acabas de decir, entre entregas a, a, arriba del ring, no sabes cómo viene la vuelta de la vida y pues de repente un día para otro, pues ahora es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y pues todo lo que haces por, por amor, por, por pasión, porque lo traes en la sangre y porque eres alguien en la vida y porque eres salir, salir de donde estás y todo, pues hay muchas satisfacciones, vas, conoces gente, conoces quién te ofrece un buenos días, buenas tardes, un taquito, claro. un, este, pues, un apoyo, no sé, tantas cosas que, que, que la lucha libre te da uh -huh. y la gente reconoce y te digo que me... Me he ido a muchos lugares donde me encontré un cuate en España, fíjate, ahí en España me encontré un cuate, que, ¿qué onda? Pues, ¿Qué andas haciendo aquí? Y dice, no, yo me vine, anda en Tepito y todo, pues ya, ya me hice aquí este no, pues mejor. ciudadano y todo, vale, pues, y este, y no, pues, 
es como no, de repente ven en el, en el Face o te ven en las revistas, todas esas cosas y, y se acuerdan mucho de que pues, me, vine, me vine hasta acá para salir adelante como tú, que te veo que saliste adelante a pesar de muchas cosas y se identifican con uno. Claro. Y eso, pues, ¿qué te digo? No, no, sin palabras, ¿no? Claro, claro. Vamos a leer unos comentarios que tenemos aquí en la transmisión. Ahora sí, ahora sí no pegamos a la gente. <ríe> Dice Seba Zidka, eh, un fiel seguidor de aquí de, de Cuadrilátero TV. Saludos al Oriental, lo conocí hace mucho que vino a Ismiquilpan. Es un luchador genial. De parte de Seba Gracias, Zidka. gracias, amigo. Sí, iba mucho, muy seguido a Ismiquilpan. Es mi, uno de mis lugares preferidos. Porque yo de chiquillo, ¿qué crees que iba yo este, allá a las grutas de Tulantongo? Uh -huh. Y también este. Pues seguido yo voy ahí al TP ahí con mis niños todo y me gusta mucho y me gusta mucho la comida allá y, y la gente es muy amable y, y pues qué te digo, saludos para toda mi gente de Ismiquilpan, un fuerte abrazo. Dice Caníbal Pérez, un saludo mi Jordan de la dinastía de los osos asesinos, que por cierto van a estar el domingo allá en, en el Deportivo 11 de Julio, un saludo para todos los osos. Y yo Vargas, saludos, saludos. Dice yo Vargas, saludos a todos, en especial al Oriental. Gracias, mi no, pues que te va bien el domingo y pues, hay que echarle ganas y hay que cuidarse, con, ya sabes, con todas las medidas y pues ese es lo que nos gusta, ¿me entiendes? Es la esencia, la verdad, lo que, lo que uno le hace todavía sentir, sentir que está uno vivo y para que la gente pues vaya a darse la vueltecita y, y se olviden de problemas y todo y este, pues qué bueno, que les vaya bien primeramente, primeramente Dios el domingo con toda la fuerza que chale. Perfecto, vamos a, ya casi se nos está terminando el tiempo. Pero vamos ahora sí que a, a un paso muy importante en, en la carrera de, del Oriental. Eh, usted sale eh, ahí a finales de 2009, eh, principios de 2010 de la AAA. Y hablando justamente de, de estos debuts, de, de todo lo que ha, ha rodeado la dinastía Moreno. Usted eh, se va, obviamente, con el hijo del perro aguayo, con los perros de mal, ¿cierto o falso? Así es correcto, sí, sí. Fíjate que el, el perrito me, me cobijó mucho, me, la verdad, siempre me... Yo veía así como que me tenía bien el güey porque eran chavos, ¿no? Y este y pues, buena persona el perrito, y me dijo, vente para qué conmigo y todo. Y ya cuando este, me salgo de la tripla, pues, me cobija, me cobija a mí y a Charlie Manson, es que, es que ahí, ahí te vas, tú no te vas a ver, pero cuando vamos, salimos de, de, de la tripla, nos vamos a pedir este, pues, trabajo a la Arena México. Y ya nos dijeron, ¿sabes qué? Este, pues, lo citaron y toda la onda, y lo citaron a él, luego a mí, y dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí los esperamos para que en unos dos meses pues, vengan a entrenar, y ya, y como ven viendo, vemos, les damos trabajo. Órale, pues, y le digo, ¿cómo ves? Y que le hablo al perrito, oye, perrito, ando aquí cerca de la oficina, vente para acá, ando con Charlie, ¿en qué tiempo llegas? No, pues, que llegamos en una media hora, no, hombre, yo creo que cuando nos llegamos ya estaban los medios ahí, Charlie Manson y, y el Oriental con los perros del mano, nos, la verdad nos dio una atención chingona, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, nos, ahora sí que nos hizo, nos valoró toda todo la carrera que teníamos, ¿no? Y, y en la NAMI dijo, pues yo hacer el proceso, pues ahí vente a entrenar y poco a poco, pues tiene a su gente y todo, pero, pero el perrito sí nos, nos cobijó bien, ¿eh? Que, por cierto, eh, en el 2010... Por ahí, en, en una invasión de la de la AAA, pues también ahí usted estuvo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, así es, sí, así es. Fíjate que, bueno, creo que en esa invasión de la AAA yo ya no llegué con él porque tú no te vas a saber lo perioso y para contarte que, que yo, como luchador independiente, empezamos, empezamos a hacer combinaciones en Laredo, 
con, con luchadores dependientes y agarro uno y una, un, una rivalidad y con el místico, con místico, con el este, el primer místico, uh -huh. el que es ahora carístico. Ajá. Y yo, pues, ya me faltaba un brinco para el estrellato. Cuando estaba en la triple A, siempre luché en la estrella, pero dije, me voy a consolidar aquí, aquí voy a ser yo la máxima figura. Y, y estaba en su mero momento el místico, y, y entonces hacen un torneo de máscaras. Y este, ¿y qué crees que este? Eh, me habla el promotor, Freddy Gutiérrez, y me dice que tengo varios, varios, este, ahí en el torneo, no, no, no te la quieres jugar, ¿qué onda? Le digo, pues a ver, vale, no pasa nada. Y, este, y sí, en ese torneo está Atlantis, está Olímpico, está el Último Guerrero, está La Sombra, está Místico, está El Volador, estoy yo, está Histeria, está, está Lebrige, está, este, no muchos, y, y al último nos quedamos Místico yo, y, y este, pues, si tú lo sabes, que ya sabes que le echas mucha crema, pues ahí es donde yo pierdo la máscara con Místico, ya, ya hace, hace Casi ya 10 11 años. años. Casi 11 años. 11 años. 11 años, por si mal no recuerdo, fue... El, ay, el 12, pero bueno, el 12 de julio del 2000. Así es. Sí, sí, sí. Justa, justa. Sí, ya, ya, voy a, ya voy a cumplir ahorita, ya voy a cumplir 11 o 12 años que perdí la máscara, pero ya la encontré, ya, ya. Tanto tiempo escondida, ya la encontré. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó por la mente del Oriental cuando 18 años después de haber debutado, 18, 19 años después, ¿qué pasó por su mente? al encontrarse ya ante en primera una nueva generación de, de luchadores y sobre todo al verse en este mundo del de, de costalazo, pero ahora sin incógnita. Sabemos que el perder la tapa para muchos luchadores es como literalmente perder la vida. ¿Qué pasó por la mente del oriental en ese momento? Profe? Hasta la fecha, hasta la fecha, pues, ¿qué te digo? La traigo recordando este, pues momentos difíciles, bonitos y todo, ¿no? Está complicado, fíjate que, que pues, ¿qué te digo? ¿Qué pasó? Ah, sí, es algo, algo triste. Pero, a fin de cuentas, la lucha me ha dado mucho y yo, pues, lo que tengo y lo que he hecho, pues, es, es por, por, por la lucha libre, por, por la familia. Y, pues, pierdo la máscara y pierdo una parte de mí, pero, pues, todavía sigo echándole de que es que mucho la gente no me ha olvidado. Subo al río, me quito la máscara y no la puedo, no me la, es algo que no me puedo despegar de, de no subir con mi máscara. Y este, pierdo la máscara y pues subo, me quito la máscara y ya la gente pues me reconoce. Hay lugares donde me dicen, pues no te la quites. Y este, y en Estados Unidos pues, sí lucho con máscara, pero aquí en todo México, pues sí, siempre lucho con la máscara. Y luego ya me la quito porque pues, pues... La afición me ha dado muchas cosas y a que, a que, a que se le leal, a que se le y ese derecho con lo, con lo que tú, tú has logrado en la lucha libre. ¿no? Claro, esa también es parte importante, ¿no? Que, que el público no, no lo dejó caer en ningún momento, que al contrario, que a, al perder su, su máscara, pues bueno, obviamente la, la leyenda del de, de oriental, pues bueno, continuaba en, en este, en este pancracio. ¿Cuál ha sido la sí. parte más difícil de, de la carrera del Oriental después de dejar eh, de lado la máscara? Pues mira, mi mamá va a cumplir un año de fallecimiento. Tiene, este, ya tiene 10 meses, ahora para junio, junio 11. Es decir, yo creo que 
que ese dolor cuando perdí mi máscara, también así lo, lo, lo siento con mi mamá porque es como un vacío que, que ya va a ser toda la vida. Este, y pues tengo que echarle ganas y también igual con lo de la máscara, pues también tengo que echarle, echarle ganas. Y este, pero sí, es, sí es, es algo que me ha, me ha marcado mucho eso y las lesiones, porque pues sí estoy lastimado, la verdad, pues, he dado mucho, creo que he demasiado, pero bueno, pues, también tengo mi recompensa, tengo tranquilidad y, y gracias a Dios, este, hasta la fecha de ilusión, yo he administrado y, y Dios me ha dado hasta para ayudar y para dar, ¿no? Entonces, este, pues tengo muchas amistades, amigos pocos, tengo muchas amistades, pero tengo, tengo ahí, pues, el apoyo de mis hermanas y ahorita, pues, mi madre dejó ahí la, la Azteca Budocán, que siempre estuvimos ahí, pero ahora ya somos más responsables de, de sacar adelante y, y, y sacar adelante a los niños, ¿no? A los, a los niños le vienen las nuevas generaciones y yo, eh, mi hijo tiene nueve años, está chiquito y al rato pues también le gusta la lucha libre y pues yo creo que él va, él va a recoger muchas cosas que yo, que yo he, he dejado, ¿no? He dejado, este, pues, este, pues, ¿qué te digo? He sido reconocido mundialmente, me han dado oportunidad en todas las empresas, tengo las puertas abiertas donde, donde yo vaya, compañeros saben de, de mi calidad de, de luchador y no porque yo lo diga, pues me he ganado un lugar, un respeto con los compañeros que mucha gente y, y pues no es mi retiro todavía, tengo 48 años, pero le pido a Dios que me dé la oportunidad también de debutar a mi hijo y, este, y guiarlo para, para que este, pues el día de mañana entre a la empresa este, de la WWE, porque fue lo único que me faltó, entrar a la WWE de adelante, pues, tengo mi carrera limpia y todo, y, y pues echarle ganas, ¿no? La vida sigue y, y bendecido ahora en tiempos difíciles, lo del COVID y todo eso, pero pues ahí vamos, todavía vamos con, con muchas ganas. Dicho sea de paso, este año la Arena Budo, la Azteca Budocán cumple 50 años, ¿verdad? Se fundó en 1961. La Arena este año cumple 59 años. ¿no? 59 años. 59 años. La Arena cómo... Azteca Budocán tiene más años que el municipio, el municipio tiene 54 y tiene y vamos a una vamos a una cita fíjate que mi madre dijo que el día que ella no estuviera ella iba a llenar en la arena mucha gente conocida yo no, nunca pensé que mi madre fuera a ser más famosa que, que muchos luchadores que uno mismo mi madre ayudó a mucha gente a los alrededores a obtener su casa iba y, y, y iban la gente iban a entrenar y no tenían ni, ni para pagar el entrenamiento ni para el pasaje y ahí les daba hasta para un taco y les no fue, fue ayudó a mucha gente no entonces somos recompensados, somos recompensados con, con, con Dios, que, que, que ella dejó muchas cosas y o sea, hay que seguir la línea, ¿no? La esencia de la lucha libre, que te dije, la esencia, porque el dinero no lo es todo, pero si tú no tienes lo que te nace, lo que te hace de ser feliz, pues estás vacío. ¿no? Así es. Muchas múltiples giras por Japón, profe, antes de terminar, ¿usted más o menos lleva la cuenta de cuántas son? Como 42 giras, dos, dos, como 42 giras de Japón, güey. Estoy cansado también, te creas, y, y es que la gente, yo era el único luchador chiquito que luchaba con todos los grandes, y yo luché con, con europeos, con, con japoneses, con americanos, y, y casi mexicanos no llegaban, porque pues yo luchaba las horas que yo, yo iba representando a México, y este, y luego ya me tocó este, luchar todos los Estados Unidos, también hice, hecho campaña en Estados Unidos, y también este, estos últimos años también fui a Europa, me tocó ir ya tres veces a España, fui a Zaragoza, fui a Fui a Bilbao, fui a Victoria y este, pues a varios, varios lugares, la verdad, Centroamérica, pero 
¿qué te puedo decir? Gracias a Dios, soy muy bendecido, ¿no? Qué bueno, profe. Ya para finalizar casi esta entrevista, ¿qué le gustaría hacer al Oriental antes de terminar su carrera? Me gustaría debutar a mi hijo arriba del ring, luchar de pareja con él. Me gustaría eso y a alguna de mis hijas que entre sí quieren y no quieren, pero me gustaría que una de mis hijas luchar con el nombre de, de Lady Oriental o no sé, no, no Lady, algo así como, como Chica Oriental o Muñeca Oriental, no sé, se me ocurre. Uh -huh. Es que hay una de mis hijas que la trae, se sube al ring y hace buenas cosas, ya la tiene en la sangre. Y sí, 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 todavía yo, si Dios me presta vida, ya hablé yo con mis máscaras y me dijo mis máscaras, cuando yo me retire, te vas atrás de mí. No, pues iba a estar canijo dormir más que tiene como 60 años de, de carrera. No, no, y vete. No, sí, 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 le falta entonces un buen ratito al profe Oriental también para. para sí, es que es que me está acordando de mil más que bien porque está yo de ahí una, la, la, una, una de, de unos caballos. Y es que me dijo, me dijo, estaba platicando con dos caras Junior y me dice: Oye, déjeme, usted conoce a mi tío, sí. ¿Verdad que se la baña con sus historias? Digo, pues es que él es así, y aparte se ha vivido muchas cosas. Dice, no, yo le creí, yo, este, yo le creía todo, pero, pero una vez me contó una de, de un caballo y, y cómo, ya ese, ya dije, ya, ya, tío, ya este. Ya está grande, tío. Ya le, echaste, le, le echaste mucha crema, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y no, dice, dice, dice que sí, dice que estaba grabando, dice que, que le dijo su, su tío que estaba grabando con un caballo pura sangre. Ajá. Uh -huh que se le ve las venas y músculos y todo, pero dice, no, no sé qué se inyectó, pero así un caballo chingón. Sí, sí, sí. Y, este, y está volando, y entonces dice que la hora de grabación lo, lo tenía aquí agarrado, uh -huh. y entonces estaba empezando la grabación y se movía el caballo, uh -huh. y entonces le dice, este, este, oye, repítele, mano, otra vez, mano, repítele, porque pues se mueve el caballo, y, sí, sí. ok, otra vez, se empezó a mover, y dice que Así me la contó. Dice que la tercera que está moviendo dice: Ya, pero córtale, pum, y que dice que le metió un puñetazo y que lo desmayó el caballo. Y dice que me traen otro, mano, este ni aguantó nada. Un por la sangre, así dice que, dice que que lo descontó y caí en el suelo. Y dice: Que me traigan otro, mano, este no, no aguantó este, este nada. No, nomás me aguantó un trancazo. Lo noqueó, ¿cómo ves? No, 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 Así está la onda, ¿cómo ves? Ese, Digo, eso, no, pues, dos mil está, máscaras, está. ojalá que, que algún, algún día, algún día lo, lo tengamos por acá. Sí, pues, no, pues qué te digo, la lucha libre, así como esas cosas. No, no, bro, y ahí te va, entonces te voy a contar una de sangre chicana. Ah, no, adelante, bueno, adelante. primero te voy a contar la de mascarita cerrada, porque lo, lo acabo de ver, que es mascarita dorada. Uh -huh. Y me dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a Japón? Le digo, sí, bro, te acuerdo. Este, y me dijo. ¿Te acuerdas cuando te fui a echar porras? Digo, sí, pagaste tu boleto de avión para irme a echar porras. Ok, sucede que estábamos luchando. Y empezar la lucha, era Liger, yo y, y Mascarita y, y otro. Entonces, este, entonces yo me metí primero porque si entraba Mascarita con mi niabismo negro que andaban bien casaditos, hacíamos unas luchas. Y dije, no, ya cuando entré yo, la gente ya me cuenta. ¿Y qué crees que empecé a luchar y, y la gente, wow, wow. Y entonces me dice, Mascarita estaba en la esquina de mi pareja. Me dice, Orital, salte. Oriental, salte. Y entonces, cuando me dijo la tercera vez Oriental, la gente empezó Oriental, Oriental. Y él, y él empezó Oriental, Oriental. 
Acá también se volvió su porra, don Mascarita. ¿Cómo ves esa onda? Me llevé mi porra a Japón, ¿no? no, no. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí podríamos decir que se llevó a su familia a Japón. Y, y luego, de repente, hubo otra de sangre chicana. Fuimos allá para Puebla y de repente íbamos en una camioneta y ahí estaba al lado del chofer y no damos con la arena. Y le digo, oye, señor chicana, dígale a la señora que está ahí en la esquina que este, dónde queda las luchas. Uh -huh. y, y sí, se orilló. Pero te estoy hablando que yo creo que si eran unos, que no sé, no reuní un metro, bro, y le dice, señora, ¿no sabe dónde van a ser las luchas? Y la señora le dijo, ¿qué? ¿Que las luchas dónde van a ser? ¿Qué? Y dice, ¿las luchas dónde van a ser las luchas? Y entonces la señora le dijo, ¡ah, las luchas! Y sangre chiquera le dijo, ¿qué? <risa> Se la regresó la señora. <risa> ¿Cómo es esas? No, no, no. Ah, ese modelo tengo... escándalo era otro, otro mundo no, también. No, 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 otro nivel. Pero ah, sí, ya. así está la No, tengo que verla pasado bien. Ya, 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 ya se nos venimos a enterar de. de... De, sí, de, de cosas, ya nos vamos a balconear, nos vamos a cabulear con eso, entonces. Así mero. Pues bueno, profe, le agradecemos infinitamente que, que nos haya regalado unos instantes de, de su tiempo. Ahorita que pues usted anda de vacaciones, que anda con toda la familia, le agradecemos mucho eh, que nos haya regalado un, un ratito de, de su día aquí en Cuadrilátero TV. ¿Algo más que usted guste agregar para toda la gente que nos está y nos va a escuchar? Pues mira, tengo muy buenos recuerdos de Pachuca, de de Actopan, de Tulancingo, de Ismiquilpan, de todos los alrededores de, de Hidalgo, es uno de los lugares preferidos. La gente, ¿qué te puedo decir? Con el corazón en la mano les digo que, que gracias, que gracias por sus aplausos, gracias por el apoyo, gracias por porque me vieron crecer y, y gracias por, por las palabras en su momento ahí en la, en la Arena Pachuca, que la verdad, y el Frankie también, que también me motivaba a mí siempre, échale ganas. Gracias también a, a, a Super Crazy, también porque pues, los luchadores también andaba ahí echándoles duro y yo andaba con él. Los Tarascos y mucha, mucha gente, la verdad, infinidad de luchadores de, de la Arena Pachuca y de sus alrededores. Y que próximamente nos vamos a ver por allá. Fíjate que ahí anda un luchador que se llama Kid Jaguar y también ya tiene su gimnasio. Ah, y está sí, esperando cierto, que, que también abran eso. De... No lo veo. Ahí anda el güey, anda echándole ganas. Fíjate que buen luchador y todo. Uh -huh. lo llevo, le llevo seguido a la Arena Bodocán mi buen Kit Jaguar, y este, ya próximamente va a ser una lucha de maestros, ya me dijo más que va a ir Sky, va a ir Navarro, va a ir Virus, voy a ir yo, van a ir varios, y, va a este, y nos vamos a, a estar viendo ahí, luego te voy a pasar el cartel para que lo veas. Vale, y, vale. Y vamos a echarle ganas, y pues gracias a toda mi gente, mis amigos y aficionados a Lucha Libre, y te agradezco a ti, la verdad, por Cuadratro TV, por, por, por este espacio que me das, que revive la lucha libre, y, y pues cuando gustes aquí vamos a estar, este... Y pues me quedo sin palabras, te mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a, a todos ustedes por, por colaborar con este proyecto. Llevamos casi siete años de, de apoyar a, a la lucha libre nacional e internacional, estatal, nacional e internacional. Eh, y siempre tener figuras como usted, como los chicos que van empezando, siempre es bueno porque se da uno cuenta, en primera, cuando son jóvenes, del crecimiento profesional que tienen y cuando ya son unas personas y unos gladiadores consolidados como usted, pues obviamente nos gusta escuchar esas historias porque dicen por ahí, la voz de la experiencia es la que guía, la que guía este camino. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado y pues bueno, recuerden que este fin de semana ya están ahí los carteles en nuestra página de Facebook, así que pues bueno, 
no hay, no hay más que decir, se reabre después de un año dos meses la arena afición de la ciudad de Pachuca, el centro deportivo 11 de julio también, así que pues bueno, esperen muchas, muchas noticias, porque por lucha libre no paramos. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado, la próxima semana van a estar aquí nuestros amigos de Lucha Libre Vanguardia, porque el 15 va a ser su aniversario, vamos a estar aquí con grandes invitados para que ustedes no se pierdan este gran cartel, y Recuerden, marcando la diferencia, siete años, hoy los celebramos y celebramos la vida y la carrera del Oriental. Muchísimas gracias. Nos vemos, escuchamos. Te di la máscara, pero ya la encontré. Te di la máscara, pero ya la encontré. Nos vemos, escuchamos. Hasta la próxima. Cuídense mucho y disfruten la lucha en vivo.